0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Es war einmal ein Mann, der hieß Augias, der war ungeheuer reich. Der Erwerb bedeutete ihm alles, aber der Besitz bedeutete ihm so gut wie gar nichts. Er besaß die größten Rinderherden weit und breit, aber er kümmerte sich nicht um die Tiere. Die Tiere verwahrlosten im Stall, aber auch auf den Feldern. Und warum kümmerte er sich nicht um die Tiere? Deshalb nicht, weil er neue Tiere besorgen wollte, weil er seine Herde immer vergrößern wollte. Wie gesagt, der Erwerb bedeutete ihm alles, der Besitz aber bedeutete ihm nichts. Einen merkwürdigen Charakter liefert uns hier die griechische Mythologie und ich bin der Meinung, wir treffen diesen Charakter auch heute noch an. Nun, der Augers ließ sich einen großen, Stall bauen, den größten Stall, weil er dachte, sich am einfachsten ist, dass man nicht die Rinder alle nur in einen Stall hineintreibe, dann brauche ich mich nicht weiter darum zu kümmern. Und das tat er auch nicht. Und dieser Stall, der verdreckte, der füllte sich mit dem Dung, dem Mist der Rinder. Und er verdreckte so sehr, dass er sprichwörtlich wurde. Man sagte, hier stinkt's wie in Augias Stall. Oder man sagte zu den Kindern: Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann wird es da bald aussehen wie ein Augias-Stall. Es bildete sich sogar so etwas wie ein pädagogischer Tourismus. Das heißt, Leute kamen mit ihren Kindern, um sich Augias-Stall anzusehen, so als warnendes Beispiel. Augias-Stall, das war ungefähr das grausigste was die Welt zu bieten hatte. Und dann kam eines Tages Herakles. Eine der zwölf Arbeiten, die er zu erfüllen hatte für diesen bösen König Eurystheus, war, den Stall des Augers zu säubern. Das galt als eine Unmöglichkeit. Und damit es noch schwieriger wird, hat Eurystheus gesagt, du musst ihn an einem einzigen Tag säubern, der Arme. Herakles, weil er immer wieder von dem Wahn befallen wird, weil er seine Kinder getötet hat, musste er sich in die Frohen dieses Königs Eurystheus begeben. Und er hat sich immer neue Sachen ausgedacht, um den Herakles zu demütigen, unter anderem eben auch den Stall des Augeas zu reinigen, an einem Tag. Und da hat sich dann der Herakles etwas ausgedacht, es geht nämlich schon, hat er sich gedacht, ich allein kann das nicht mit Weder mit Besen noch mit Bürste kann das irgendjemand, aber da gab es einen Fluss, Alphaios, der floss in der Gegend vorbei. Und er dachte sich, wenn ich die Tore des Stalles öffne und den Fluss umleite, sodass er durch den Stall hindurch braust, dieser Fluss, dann kann ich es in einem Tag schaffen. Aber dieser Fluss, der sträubte sich dagegen. Und er hatte einen Grund. Nämlich dieser Fluss Alpheus, der war vor nicht langer Zeit, hatte er sich verliebt in eine Jungfrau Aretusa. Und er hatte sich in einen Jäger verwandelt und wollte dieser Jungfrau Aretusa sich nähern. Aber weil Alphaeus die ganze Zeit durch diese Felder geflossen ist, diese Felder des, des Augias, die voll dung waren, weil auch viel zu viel Rinder drauf waren, roch er nicht gut dieser Jäger und das Mädchen Aretusa die lief von ihm davon und der Jäger lief hinter ihr her und sie lief über das Meer bis nach Sizilien und dort in Sizilien hat sie die Göttin der Jungfrauen und der Jagd Artemis in eine klare Quelle verwandelt, in eine Quelle ohne jeden Geruch und da hat sich Alfaios wieder zurück verwandelt in den Fluss und ist unter dem Meer hindurch geflossen nach Sizilien. Und das Meer hat ihn von allen Gerüchen gereinigt. Und als er in Sizilien war, war auch er glasklar und ohne jeden Geruch. Und er hat sich mit seiner geliebten Aretusa vereinigt. Und das wollte Alfaius natürlich ganz bestimmt nicht, dass er wieder verschmutzt wird, dass er wieder stinkt. Dass er durch den Stall des Augiers, den sprichwörtlichen Stall des Augiers, getrieben wird, das wollte er ganz bestimmt nicht. Deshalb hatte er sich so dagegen gewehrt. Aber Herakles hat ihn bezwungen. Er hat den Fluss umgeleitet, hat die Tore des Stalles geöffnet, hat den Fluss durchgeleitet bis zum Nachmittag. Und dann war der Stall sauber. Herakles hat noch genügend Zeit gehabt, die Tore zu schließen, den Fluss in sein altes Bett zu legen. Und nun hatte er diese Aufgabe, diese Arbeit erfüllt. Schlauerweise hat der Herakles sich gedacht, daraus kann ich einen Profit ziehen, weil er wusste, dass der Auge erst selbst darunter litt, dass sein Stall so dreckig war. Und er hat einen Lohn mit ihm ausgemacht, einen ziemlich hohen Lohn. Und als dann der Stall sauber war, hat sich der Auge erst geweigert und hat gesagt, nein, ich bezahle den Lohn nicht. Und Herakles hat ihm Rache geschworen, er hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und er ist zurück zu König Eurystheus und hat gesagt, die Sache ist erledigt. Ich habe den Stall des Augers gesäubert. Aber der Eurystheus wollte das nicht anerkennen, wollte es nicht gelten lassen, diese Arbeit, und zwar deswegen, eben weil Herakles dafür Geld verlangt hat. Der Eurystheus, dieser böse König, ein wirklich böser König, ein Quälgeist, der den ganzen Tag darüber nachgedacht hat, wie er den armen Herakles mit unsinnigen Aufgaben quälen könnte. Der hatte eine Tochter, eine hochnäsige Tochter, Mete hieß sie. Und diese Tochter hat eines Tages irgendwo gehört, dass weit in der Ferne im Osten soll es ein Königreich der Frauen geben. Und die Königin, hippolyte eine Amazone, die soll einen wunderschönen Gürtel haben, einen Gürtel, der diejenige, die ihn trägt, schöner und mächtiger macht, als sie vorher war. Und der Macht hat dieses Töchterchen verstanden, Macht über Männer. Und diesen Gürtel wollte sie haben. Und sie ist ihrem Vater in den Ohren gelegen hat gesagt, schick doch diesen Muskelprotz da, diesen behaarten, diesen Halbaffen, Herakles, schick ihn doch, dass er mir den Gürtel der Amazonenkönigin holt. Na gut, hat Eurystheus gedacht, dann soll er das tun. Herakles, das ist eine deiner weiteren Aufgaben. Hol den Gürtel der Amazonenkönigin Hippolyte. Mit den Amazonen haben sich die Helden nicht gern eingelassen. Die Helden, die sich vor keinem Krieg gedrückt haben, ganz im Gegenteil, die bei jeder größeren Auseinandersetzung, sei es eine Schlägerei oder sei es ein Krieg, gern mitgemacht haben, vor den Amazonen haben sie einen großen Bogen gemacht. Die galten als ungeheuer grausam. Man wusste, mit den Amazonen kann ein Mann nicht verhandeln. Für die Amazonen sind Männer nichts anderes als Samenspender, damit neue Mädchen in die Welt gesetzt werden. Wenn eine Amazone einen Knaben geboren hat, dann hat sie ihm gleich nach der Geburt, so hieß es, Arme und Beine gebrochen, sodass er für sein ganzes späteres Leben nicht in der Lage war, Krieg zu führen oder irgendetwas Männliches zu tun. Wenn die Mädchen in die Pubertät kamen, wurde ihnen eine Brust abgeschnitten, damit sie beim Bogenschießen nicht im Weg war, diese Brust. Also äußerst grausam galten die Amazonen. Aber der Herakles machte sich auf den Weg, stellte ein kleines Heer zusammen und er kam in das Land der Amazonen und merkwürdigerweise begegneten die ihm überhaupt nicht aggressiv oder kriegerisch, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, er wurde der Amazonenkönigin vorgeführt, die empfing ihn, sie wusste bereits von ihm, Herakles hatte einen großen Namen. Und es war ganz offensichtlich, er gefiel ihr. Jetzt nicht in dem Sinn, was wir meinen, aber sie dachte sich, von diesem Mann Töchter zu bekommen, ist nicht schlecht. Außerdem muss hinzugefügt werden, dass diesbezüglich ein, einigermaßen ein Notstand und ein Amazonen herrschte. Warum? Weil... Woher die Männer holen? Die Männer hatten alle Angst und wenn man diese Männer fängt, äh, dann zittern sie vor Angst und das ist der Fortpflanzung nicht unbedingt förderlich. Also es war sehr schwierig, äh, weiter Mädchen äh, zu bekommen für die Amazon und diese hier, dieses Heer, das schien, die schienen keine Angst zu haben, die schienen wackere, starke Männer zu sein und Hippolyte dachte sich, das tut unserem Volk gut. Also ein Geschäft wurde gemacht. Hippolyte sagte, ich gebe dir gern diesen Gürtel, den hat mir mein Vater Ares irgendwann einmal geschenkt, der bedeutet mir nicht allzu viel, aber ich gebe ihn dir gerne und du gibst mir dafür dich selbst, für mich und deine Soldaten für meine Frauen. Eine Nacht. Kein schlechtes Angebot. Alle waren sie zufrieden. Die Sache scheint ganz friedlich abzulaufen. Und das gefällt jemandem nicht. Oben im Olymp. Und wir vermuten wem. Nämlich der Göttermutter Hera, die ja die Erzfeindin des Herakles ist. Dass da irgendetwas abläuft, was gut abläuft, für den Herakles, das passt ja nicht. Also hat sie sich verkleidet, seine alte Frau, ist in das Lager der Herakles-Kameraden gegangen und hat ein Gerücht verbreitet. Sie hat gesagt, passt auf, das ist eine Finte der Amazonen. Die wollen euch nur ins Bett locken, damit ihr unbewaffnet seid und dann werden sie euch töten. Und das hat Unfrieden geschafft. Und es kam zum Streit, zur Auseinandersetzung, zu einem Krieg. Und Herakles verlor viele seiner Männer Und er musste sich zurückziehen, aber den Gürtel der Amazone hatte er noch bei sich. Auch diese Aufgabe hat er gelöst, wenn nicht so elegant, wie er es selbst vorgehabt hat. Er wollte das ja nicht. Er wollte eigentlich nur Ruhe. Er will Ruhe. Aber das Abenteuer lässt ihn nicht los. Und das ist nicht nur eine Sache seines Charakters. Das ist auch, soll ich sagen, eine Sache der Mythologie. Denn dieser große Held Herakles, der war so attraktiv, dass viele lokale Helden aufgegeben wurden und die Heldentaten ihm angehängt wurden. Es ist schon schwierig, im Lebenslauf des Herakles unterzubringen, all diese Heldentaten, die er vollbracht hat, die ihm angehängt werden. Dass überhaupt noch Platz für ihn bleibt zum Atmen. Unter anderem auf der Rückkehr von den Amazonen kam er in Troja vorbei. Und das ist nun dort eine Begegnung, eine, ein Abenteuer, das durchaus folgenreich ist für die weitere griechische Mythologie, nämlich als ein Teil in der Entstehungsgeschichte des Trojanischen Krieges. Als er mich dort ankam, da damals herrschte König Laomedon auf Troja, da sah er ein Seeungeheuer im Meer und an der Küste am Fels war eine Jungfrau angebunden und dieses Seeungeheuer umkreiste diese Jungfrau, und es war klar, irgendwann wird das Ungeheuer die Jungfrau als Beute nehmen. Herakles erkundigte sich, es war Hesione, die Tochter des Laomedon, und sie war als Opfer für dieses Seeungeheuer gedacht, weil das Seeungeheuer bedrohte die Stadt. Da verhandelte Herakles mit Laomedon und sagte, ich werde... Deine Tochter befreien und er machte mit ihm einen großen Lohn, ein großes Honorar aus. Und dann befreite er die Tochter, tötete das Ungeheuer, indem er sich von ihm fressen ließ und es von innen erstach. Aber Laomedon bezahlte nicht. Und das sollte dazu führen, dass Herakles noch einmal kommt und eine Lücke in die Mauer der Stadt Troja schlägt. Und diese Lücke genügte später irgendwann einmal auch mit, um die Stadt einzunehmen.